0: Jeg har, ikke, jeg har ikke hatt smaks- og luktesans. Jeg har nesten ingen noe heller, så nå har jeg spist, så, sånt, så jeg ja, ja. vanligvis ikke oppfører å spise. Så nå kjører
1: du sånn og... Ja,
0: ja, du kan like godt gjøre det når du, når du ikke smaker noe til.
1: Okej, okay, da setter vi i gang med en ny episode. Aftenpodden USA. Kristina Pletten er tilbake fra... Ja, spansk blodregn og det som verre er God dag og dag
0: God dag og dag jeg sitter nå här på tre uken i min covid-rus ja. eh, Som begynner etter hvert å bli litt bedre Men sitter for bøsende hardt i altså. ja. Nå må jeg bare si, hvis jeg kan få lov til å klage litt.
1: Du kan få lov til å klage litt Og hvis det blir for lange hostepauser Så får vi klippe det ut Men du har fått et ja. glass eplejuice For å ja. måte, smøre ganen Så vi får satse på at dette går bra i dag ja, da tar det en slurk. Jeg er da Øystein Langberg på plass på Manhattan. Har utrolig nok enda ikke hatt covid, enda jeg har møtt altså, så mange si, uvaksinerte republikanere de siste årene. Så mange Trump-rallies, mm. alt dette jeg har vært på. Så det må være, enten er det brillene mine som gjør det. Det er en teori om at folk med briller, men du har også briller, har også, så det briller. helt mening. Eller så er det bare flaks.
0: Ja, jeg har en veninne som jobber på Øykland sykehus som hon hun har vasset i covid Gjennom hele ja. pandemien, men har heller ikke fått det, Så hun mener noen eh, mennesker rett og slett er immune, da. Det kan jo hende du er en sånn.
1: Sånn super Sånn supermennesker. supermennesker, rett og mm. Ja. Ja, altså jeg har vært på en tur til til Georgia, delstaten Georgia siden sist, nok en sånn runde med, med Trump-rally da, men jeg har sett Trumps, jeg vil si hevnaksjon, det er i hvert fall det jeg kaller det i saken min, på nært hold. Trumps forsøker altså der å bytte ut alle disse republikanerne i Georgia med sine egne folk, for de har jo allerede full kontroll i den delstaten. Mm. Masse, vi får si, flinke folk som leverer ting velgerne vi ha til en viss grad, men som Trump likevel vil bytte ut da, fordi de ikke fullt og helt, vi snakker om valget i 2020 og det ble stjålet fra Trump. De vil se videre, eller de ja, vil ikke telle for femte gang eller sjette gang. Så der er det et spennende primærvalg på gang. Mm. Jeg har som sagt skrevet en sak. Vi får komme tilbake til dette påske. Det blir jo en test denne våren på hvor sterkt Trump står i det partiet.
0: Ja, det er veldig interessant. Og det er jo også interessant å bemerke seg at i Georgia, altså de republikanene så har makt i Georgia, er jo ikke akkurat noe sånn det der sentrumsorienterte tingler. De nei, nei. er jo dypt konservative egentlig veldig sånn Trumpete typer.
1: Ja, de er veldig Trumpete på alt. Mm. Unntatt det der med at de ikke vil telle valget en gang til. Ja. De vil ikke si at valget blir stjålet. De, de vil se videre. Og noen av velgerne som elsker Trump er litt på det samme. Jeg snakket med en som sa han vil se fremover. Det er på tide, mm. tide å snakke om på en måte, fremtiden. Enten du tror valget blir stjålet eller ikke. Så det er interessant det kommer tilbake til eh, disse primærvalgene denne våren. Og særlig Georgia som blir superinteressant. Både nå i primærvalgsesongen og i november da, det er mot demokraten i hovedvalget Absolutt Og skal vi bare si forrige uke da Vi hadde jo vår episode med Hans olaf Lahlum Som jeg fått veldig mange gode tilbakemeldinger på mm. Som alltid er veldig gøy Den handlet jo da om å rangere USAs presidenter De tre dårligste og de tre beste Så den er det bare, den er jo relativt tidløs Så den er bara gå og høre på hvis man ikke har gjort det Og så kan man jo være uenig i våre analyser selvfølgelig
0: det er, det er veldig mange som er interessert i amerikansk historie Og spesielt presidenthistorie da Så, så det er jo egentlig veldig gøy at det er såpass, eh, ja, brett publikum for, for noe som er egentlig er litt snevert.
1: Det er, er definitivt litt snevert. I dag så tenkte vi å snakke om om Hunter Biden. Problemen han har viklet sig inn i, mm. denne laptopen, som det var mye snakk om, særlig på høyresiden, før forrige presidentvalg, men litt om konsekvensen alt dette kan få for faren da, mm. som vi allerede sliter på målingene. Krigen i Ukraina har ikke gitt av noe særlig vind i seilen, dette skal vi komme tilbake til, men i dag handler det altså da om om hønter og Biden-familien, og det som kan høres ut som konspirasjonsteorier, men som det er en god del mer kjøtt på beinet på da, en bare konspi. Men først får vi ta siden sist, og det har bare skjedd utrolig mye siden vi har en runde med siden sist. Jeg kan starte, altså... Biden driver av ja, og forsøker å få satt in en ny høyesterettsdommer, Ketanji Brown Jackson. Mm. Hun har nå vært gjennom runde med høringer og seiler nå mot godkjenning i senatet. Det har ventet å skje i løpet av kort tid. Mange trodde høringene ville gå litt under radaren, eh, gå ganske gemyttelig for seg. Du har jo krigen i Ukraina og mange sånne ting. Det gjorde de definitivt ikke. Det var en heftig angrep. Hun har blitt fremstilt som en sånn... En person som er mild overfor barneporno den type ting. Hun har spurt om hvordan hun kan definere en kvinne. Hun har blitt spurt om, mm. om hun tror babyer er født rasistiske. Masse kulturkrig. Eh, ja, hun er
0: fløyta, kan man vel kalle en del av det der
1: Det er i hvert fall det demokraterne kaller det eh, mm. Målingene tyder på at hun er relativt populær Også etter at hun har fått kjørt seg såpass hardt i disse høringene Tre republikanere sier nå at de skal stemme for henne Som jo på en måte er en seier for demokraterne i en litt sånn tverrpolitiske glans på det hele
0: jeg Så litt grann på de høringene, og jeg synes hun klarte seg utrolig bra Var veldig rolig, helt tydelig, veldig godt forberedt Holdt maska ja, holdt masker og svarte veldig sånn, eh, saklig og, og gikk liksom ikke på limpinnen da. Eh, mitt første punkt er at eh, man fortsatt driver og gransker 6. januar, som vi har snakket om mange ganger før, og eh, det kom fram at det er et syvtimers hull i telefonloggen som kongressen har fått fra det hvite hus fra Trump. Spørsmålet er om noen har fjernet information fra loggen, eller om Trump har i denne tipsbyorden som har så altså mans kongressen blev stormad om Trump mm. har brukt andre typer telefoner eller metoder till att kommunicera med vi vet ju att han till exempel ringte till kongressmedlemmar som satt inne i kongressen så vi vet att han var i kontakt med folk men på loggarna som som efterforskarna har fått så är det alltså bara ett stort svart hål
1: det skal vi følge med på videre. Og så vil vi ta med en punkt til, altså ansatte ved et sånt Amazon-varehus her i New York, ute på Staten Island, har stemt og vedtatt å lage fagforening. Det høres kanskje ikke så spennende ut. I Norge er vi jo vant til at vi er fagorganiserte, men det er altså første det skjer i USA at et sånt varehus i Amazon klarer å danne en fagforening. De har prøvd, de har blitt slått Men nå er det altså... Det er ikke på måte, den etablerte fagbevegelsen som står bak helt her. De har startet en ny fagforening, og har klart å vinne fremst. Det extra ekstra sånn, David mot Goliath. Det har blitt fremstilt sånn, i mediene. Og så vil vi se da, om det er starten på noe større. USAs fagbevegelse ligger jo med bruketrygg, får man se, si. Om dette er starten på noe mer, og særlig da, innen Amazon, eller om det er et enkelt tilfelle, og om de vil lykkes. Mm. Det er fortsatt en vei å gå, og Amazon kjemper jo imot mm. dette.
0: Ja. Så har vi en kongressman som heter Madison Cawthorn, som har vært i hardt vær den siste ja. uken etter at han sa på en podcast at han hade blitt invitert på både orger og sett folk snorte kokain og en massa andre rare ting etter at han kom til Washington som kongressman. Og Cawthorn ja. er jo en av disse her veldig konservative unge republikanene i samme klasse ja. som Lauren Boebert och Marjorie Taylor Greene, har sagt mm. veldig mye rart de siste månedene, men det att han nu kommer med disse anklagene, var liksom det som skulle til for at hans egne partikollegaer reagerte. Så han blev kalt in på teppet och fick en reprimande fra ledaren Kevin McCarthy.
1: Ja, det har skjedd mye rart siden vi har snakket sammen sist. Vi har egentlig en lang liste med crazy her. Altså, vi har jo Will Smith som slo til komikker Chris Rock. Det har blitt dekket nøye. Det trenger vi å gå inn på her. Mm. Men Sarah Palin gjør altså politisk comeback. Hun stiller som kandidat til Alaskas sete i representantenes hus. Mm. Sarah Palin fick umiddelbart støtte fra eks-president Donald Trump. Det skjedde nesten med en gang. Hun var altså da vicepresidentkandidat for John McCain tilbake i 2008. Hun har vært tidligere guvernør i Alaska Mye bagage En mildt sagt omstritt person Som vi får se hvordan dette går da Det er veldig mange som stiller dette valget I dette primærvalget Men plutselig er hun også tilbake ja. I amerikansk politikk Og kanske i Washington D.C. <laughs> neste år
0: Peilen er jo også liksom urkarakteren ur Før både Trump og alle disse her andre ja. um, Der er også en annen litt sånn crazy og makaber nyhet som faktiskt også er fra Capitol Hill og det er at politiet ble tilkalt til et hus som ligger i området och der beslagler de fem fostre fra en bolig ja. det visste sig at det var en kjent anti-abort aktivist som oppholdt seg på dette stedet Och den gruppen ska sälja ringt polisen for för att bede om att komma och se på dessa fosterna. Det är en väldigt rar sak. Det blir nå en ja. rättsak där. Dessa männen har blivit arresterat. Ingen vet hur de har fått dessa fosterna för, men det misstänks ju att att de har stjålet dem. Mm. Det är ju ett slags oppspark till den abortkampen som strammer sig till nu föran avgörsningen i Högsta i mm. juni är det väl om ja. abort skal fortsette rett og slett å være lovlig eller ikke i USA.
1: Ja, det er spennende. Det var en, en lang liste. Vi får egentlig komme i gang med dagens podd, tror mm. jeg, vi skal si det sånn. Ja. Og vi skal altså snakke om denne historien som ved første øyekast kan høres ut som noen sånn yttre høyre konspigreier, men som ikke er det. Og det er altså Hunter Bidens laptop og problemene han ser ut å ha viklet seg inn i og hvorvidt dette kan ødelegge for faren fremover eller ikke. Hunter Biden er alltså Joe Bidens siste gjenlevende sønn. Han er 52 år. Mm. De mistet jo Bo Biden til kreft i 2015, som var den andre sønnen Joe Biden hade, Så nå har han to døtter og en en sønn igen. Mm. Hunter Biden er jurist, men det er vel mer riktig å beskrive han. Nå kan vi beskrive han som konsulent, investor, lobbyist. Ja. Og nå har han også kastet seg på noen sånne kunstgreier som så driver av maler og holder på borte i Kalifornia. Han har vært en del i nyhetsbildet også før, uh, stadig vekk, blant annet på grunn av på måte, privatlivet sitt, mm. som mildt sagt har vært rotete lenge, mm. som har vært en gullgruve for altså, tabloiden i USA, særlig da avisen her i byen, New York Post, som jo er noe av de mest tabloide avisen jeg har kommet borti. den mm. kan man forslå en god del brittiske aviser. Altså, uh, Hunter Biden har fem barn med med tre kvinner, han har på et tidspunkt datet enken etter broren Båh, Um, han har fått ett barn med en kvinne som jobber på strippeklubb i DC og hatt en sånn betent farskapssak i rettssystemet med henne, som også tabloidene har liksom koset seg i. det har tatt en DNA-test, nå betaler han barnebidrag, eller må i hvert fall betale barnebidrag. Sånne type saker som dette, som, som egentlig ikke er så relevante, uh, men som tabloidene mesker sig i. Men han har også vært tungt rusavhengig, alkoholavhengig i mange år, noe han har fortalt åpent om, blant annet i en biografi som kom i fjor men han skriver noe sånt som att han kunne ikke engang gå fra hjemmefra og bort till butiken på hjørnet uten ta en slurk av det han hadde kjøpt. Altså, han han måtte mm. vedgå hvor alvorlig dette var. Han holdt på å krasje en bil en gang i en ørken i Arizona, og kunne definitivt satt andres liv også i fare.
0: Mm. Bakgrunnen, hvis vi skal gå enda lengre tilbake, er jo at tidlig på 70-tallet så eh, mistet Joe Biden eh, koden mm. och datteren i en ulykke og ble altså alenefar til disse to guttene, Bo og mm. Hunter. Og samtidig var jo da Joe Biden i kongressen allerede da, så mm. han var en travelmann. Så dette er jo liksom bakgrunnen for Hunter Bidens og Bo Bidens oppvekst. Og ja. Bo har jo, i hvert fall sett utenifra, kanskje vært liksom den perfekte sønn, mens Hunter har vært liksom, det sorte fåret da. Mm. Beau var jo, eh, var jo attorney general eh, var slik, han, han, han hadde etter hvert et ganske nært forhold til Kamala Harris som gjorde ja. var grunnlaget for at hun ble eh, vicepresident fordi at de mm. hadde den connection og Biden eh, dermed allerede var introdusert til henne og stolte på henne eh, ja. så fikk han kreft og ble veldig syk og gikk etter hvert bort, og det var ju Beau som på dødsleie skal ha oppfordret Joe Biden til å stille som presidentkandidat, så det er jo liksom ja. noe av familiebakgrunn.
1: I følge boka der, ja. Mm. Men altså tungt avhengig av ja, narkotika, han ganske mye om crack i boka si, mm. han har vært ute og kjøpt kjøpte av, på en dealere på gaten i DCLA, mens faren var en av USAs mest profilerte politikere. Mm. Men det er på en måte ikke dette som har skapt problemene. Problemene er jo det Hunter Biden har drevet med i stor grad da, og det er i forretningsvirksomheten, forretningslivet hans, som jo har skjedd litt sånn parallelt med den rusavhengigheten og disse andre problemene. Og som vi sier da, du har lest, han ga ut en biografi i fjor, Hunter Biden, han skriver ganske mye om rusen, litt mindre om disse forretningstingene, han er innom de, men han mm. hopper, så det er litt sånn, øh, ja... I korte trekk da, ikke like mye innlevelse og sånn, han beskriver det. Og det er jo fordi dette her er svært omstritt i USA, en del av de ting han har på med.
0: Ja, og selv om han er jo ganske ærlig i problemen han har hatt med rus og, og utfordringene han har hatt i livet sitt, så innrømmer han jo ingen skyld, eller at han har gjort noe galt, eller at mm. i det helt tatt var noe... Uh, mistenkelig i at denne her er liksom delvis narkomaner, ikke spesielt vellykket til businessmannen plutselig skal få millioner og milliardkontrakter uh, ja. i, i helt andre land da så det blir ja. egentlig ikke problematisert så mye, uh, skriver i kapitel om, uh, om brisme som vi skal komme mer in på, men som er det mm. selskapet i Ukraina der han satt i styre da, han skriver uh, at uh, da han fikk den jobben så det uh, gjorde det at han fikk mer tid til å ta seg av eh, broren, og han var veldig kreftsyk. Og det mm. er jo i seg selv en veldig sånn rar ting å skrive, at ok, du får en, en jobb der du får betalt eh, 50 000 dollar, tror jeg, i måneden. Eh, ja, og så skal det være liksom en jobb som, ja, det var jo bare en, eh, en, en jobb som krev det så lite jobb, at, arbeid at du egentlig kunne kunne ta deg av Det ja. bror da. Så det Nei. er en del sånne merkelige sluttninger som egentlig ikke henger på greip. Nei. Selv om misbruket hans og, og hans personlige historie ikke kanske hänger direkte sammen med eh, disse anklagene som har kommet mot han i de senere årene, så har det jo selvfølgelig en sammenheng. Fordi att han fremstår jo som en man som egentlig aldri har villet gjøre arbeid på hvordan skal jeg si dette da jeg aldri har ville ta de stegene som er nødvendige, ikke sant? Han har tatt snarveier hele, mm. hele veien og, og når det bøser seg en mulighet så tok han det eh, ja. og det handler jo også litt om å være eh, kanske i mine øyne ganske uansverlig da
1: ja La oss, la oss rydde litt og gå litt gjennom denne store materien her. Det er mye å gå inn i, vi skal ikke gå in i alt, men vi får jo snakke, begynne med dette Burisma-selskapet, som jo helt sikkert ganske mange har hørt navnet på. Det er et ukrainsk gasselskap, der Hunter Biden ble ansatt som styremedlem. Han satt fra 2014 til 2019, blant annet mens faren var vicepresident og Joe Biden hadde ansvar for Ukraina. Så han ja. fikk denne jobben mens Joe Biden var vicepresident med ansvar for Ukraina mm. i dette gasselskapet, styremedlemsgasselskapet. Og det var kritikk allerede den gangen for rolleblanding og den type ting. Dette ble skrevet om, ikke en sånn kjempesak, men det ble nevnt og skrevet om at, at Hunter Biden fikk den jobben. Mm. Og, og så kom jo hele denne runden med Donald Trump og riksrettssaken og sånn da. Altså, mens Hunter Biden satt som styremedlem i Burisma, så blev Ukrainas statsadvokat, Viktor Shokin, han sparken. Og det skjedde etter press fra USA og EU. De ville ha han sjokken ut. Mm. Og det Trump da påstod i 2019 var at pappa Joe Biden hadde sparket sjokken fordi sjokken ledet en etterforskning av Burisma. Og det kunne skape problemer for sønnen Hunter Biden, som jo satt i dette selskapet. Så det, nærmest som en sånn vennetjeneste, så hadde Joe Biden tatt initiativ til det. Og det ble aldrig aldri bevist. Det var et stort internasjonalt press mot en Heller ikke EU-land likte han. Det var ikke på en Joe Bidens idé å sparke han. Eller noe mm. han hadde gjennomført på egen hånd. Og en del av den etterforskningen som Shokin holdt på med i Burisma, var det i altvis som handlet om før... Hønte uh, Biden gikk inn og sånn Så den koblingen der er aldrig blitt uh, Aldri blitt laget ordentlig Ikke sant?
0: Da, Biden har jo hele tiden fremholdt at Han presset på for å, at de skulle Etterforske mer Altså han mente ja. at ikke, denne sjoken ikke gjorde nok For å slå ned på korrupsjon Men ja. det Biden også gjorde Og det finns det jo video av Der Biden faktisk sitter og sier det selv Det er jo at han holdt tilbake Eller han truet med å holde tilbake en milliard dollar i eh, amerikanske lån hvis ikke Sjåkin fikk sparken og de gjorde mer for å slå på korrupsjon. Og det ligner jo lite litt grann på det som Trump ble anklaget for å gjøre senere, altså true med å holde tilbake pengestøtte hvis ikke han får viljen sin. Og dette her ja. er det jo mange republikaner som opp igjennom har pekt på akkurat dette her da. Men for å si det igjen, understryker det igjen, både USA og EU var enige i at dette trengte å gjøres, at Ukraina måtte bli satt under press for å slå haren ned på korrupsjon Så Bidens argumentasjon om at han bare gjorde det som egentlig var påkrevet Den er det ingen som helt har klart å, å stikke hull på Nei. Men problemet her er jo at sønnen hans sitter og hover inn penger I en posisjon som han sannsynligvis ikke burde hatt og det var en del oppmerksomhet om dette här i 2014-2015 når det skjedde. Amerikanske medier skrev en god del om det da.
1: Nemlig. Altså, vi får bare si, ikke sant, riksretssaken mot Donald Trump, den første riksretssaken, handlet jo delvis om det her, men da var det jo sånn at Trump ville presse Ukrainas president, for Lodomil Zelensky, til å sette i gang en etterforskning av hele Biden-familien ja. rundt etter Sjåkengreiene. Det var det ja. Trump ville ha, ikke sant? Det er veldig det, og, komplisert. Og Zelensky til det. Dette er komplisert. Ja. Men det, det som det, i en måte, etter antageligvis ikke er noen om, er jo at Hunter Biden har solgt navnet sitt, nytt godt av at han heter uh, Hunter, og så da særlig mm. Biden, til, til etternavn. Uh, mm. Og han har delvis innrømmet en del av disse jobbene han fikk, da vi kan ta Brysma først, at han ikke ville fått de uten det navnet. Han skriver i boka at det er ingen tvil om at etternavnet hans åpnet dører og så sier han, men kvalifikasjonene mine snakker for sig selv. Og det er jo det siste der, man kan diskutere hvor mye kompetanse hadde Hunter Biden på Ukraina, ja, ja. Eh, egentlig, og, og hvor viktig var det at faren hans hadde denne porteføljen som utenriksminister. Mm. Um, og det er her vi kommer litt inn på problemene og, og, og ryddigheten. Mm. Okay, men det var det som gjaldt Burisma, og så må vi gå videre til denne veldig mye omtalte laptopen til, til Hunter Biden. Altså, historien er jo sånn at det var jo presidentvalg i 2020, og noen uker før det presidentvalget så begynte det å dukke opp saker i noen amerikanska aviser om at Hunter Biden hade levert inn en laptop til en, en sån reparatør i Wilmington i Delaware der han bodde og aldrig hentet laptopen sin. Og så, det er jo mye mystisk rundt det her, men, men de, de som hadde fått tak i denne laptopen var blant andre Donald Trumps advokat Rudy Giuliani mm. og han gamle Trump-rådgiveren Steve Bannon eller de hadde i hvert fall fått tak på harddisken, de vet fortsatt ikke akkurat detaljene i det her. Men det Nei. som i hvert fall skjedde var at New York Post begynte å publisere saker om ting som skal ha ligget på denne laptopen til Hunter Biden.
0: Og han som eier denne reparatørbutikken, han har jo senere fortalt at han att ha eh, kontaktet FBI mm. och eh, badde dem om att komma och hämta den här laptopen fördi hat han köntat att den tillhörde Hunter Biden men før han gjorde det så tog han en kopia av den harddriven och det var den ja. kopian som blev eh, vidare sen till Rudy Giuliani och att ha varit också till Steve Ben.
1: Ja. Och New York Post är ju en tabloid med en lang historie, men også et ganske frynset rykte, og de publiserte da mye bilder som skal da ligge på den laptopen, og da mye mailer eh, og mesket sig i det her. Men det som samtidig skjedde var at ingen av de store mediene i USA ville ta i saken. Og Facebook og Twitter, de stanset spredning av disse New York Post-sakene om Hunter Bidens business-forbindelser, koblingene til faren, hva disse mailene skal ha inneholdt, og veldig mange gikk langt i antall at dette kunne være eller var antageligvis russisk desinformation.
0: ja. Og Washington Post har jo skrevet noe nylig at de forsøkte å få en kopi av den laptopen så at de kunde få verifisert innholdet. Mm. De henvendte seg blant annet til Giuliani og Steve Bannon, men fikk ja. aldrig svar. Og frykten Nei. var jo her at dette var information som var eh hackat altså stjålet mm. ut av eh, datamaskiner och så distribuerat tillbaka till eh, amerikansk publikum via 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 kanaler. Dette var jo det var ja. det samme som skedde i valet 2016 når ryssarna hackade sig in på bland annat demokraternas eh flera demokratas eh system, stal e-postar e och skände de ut igen eh, via vickelexplantant.
1: Ja. Og så var det en frykt for at noen av mailene kunne være ekte, noen av bildene var åpenbart ekte, av Hunter mm. Biden som ligger i et badekar og røyker, og, og sånne type ting. Mm. Men så kunne det altså være falske mailer i her, kanskje de mest ødeleggende mailene var falske. Mm. Så var dette man ikke visste, og det var sånn 51 etterretningsoffisere gikk ut og sa dette, liksom, alle kjennemerker av russisk propaganda, og noen, også demokrater, gikk langt i å si at dette var liksom, et forsøk på sverte, sverte Biden og, og demokratene. Men ettersom tiden har gått, så er det jo, Faktisk sånn da, at det er mindre og mindre som tyder på at russerne har hatt noe direkte med dette å gjøre. Det er ganske klart at det finnes en laptop der ute. Og de siste ukene da, som vi er inne i nå, så både New York Times og Washington Post gått god for en del av innholdet på harddisken, i hvert fall en del av mailene. De har verifisert mailer mot andre kilder, andre åpne kilder, og funnet ut at de er ekte.
0: Ja, og det er vel også en liten tvil om at det nå skjer en etterforskning av Hunter Biden, Mm. Eh, at FBI og Justisdepartementet har eh, drevet og etterforsket eh, både hans eh, businessforbindelser og eh, hans inntekter og mm. andre ting rundt hans virksomhet da, eh, i, i ganske lang tid. Det handler jo både om, om skatteunddragelse, det handler om lobbyvirksomhet for andre statsmakter, og det handler om mulig hvitvasking av pengar.
1: Ja, så egentlig ganske alvorlige ting, og det... Ja. Flere medier, og nå snakker vi mainstream-medier og rapporterer, at, at der denne etterforskningen ligger ikke på en måte død. Den er høyst aktiv, det innkalles stadig vittner til sånne store paneler. Um, og det ble klart allerede like etter valget i 2020 da, at Hunter Biden var under etterforskning, da innrømmet han det, han det selv. Og det er også klart at denne laptopen er hos, hos eh, fbi Mm. Uh, o nå har je også Washington Post vis se si, et nylig publicert en sak om Hunter, Biden, Hunter Bidens business i Kina. Ja. Uh, komplicete forhold der et stort kinesisisk energiselskap, som betalte Hunter og vil også Joe Bidens bror James store honorer for opdrag i jorde for dette, dette selvskap, vi snak kan 10tals miljoner uh, kroner,vis ser overssattet tiltil uh, kroner og jen så beskiille så uh, Hunterbeden frasebeden navne seelle kobblinger de har fått jennom. Joe Biden, eh, og det arbeidet han har gjort da, sant, gjennom mange år som politiker i USA. Mm.
0: Og, og igjen så er det jo usikkert hva, eh, hva Hunter Biden og onkelen for den saks skyld har gjort for disse pengene. Ante ja. enn å liksom møte disse her kinesene et par ganger og, og sette opp eh, noen sånne skallselskaper her og der, men, men det, det ser jo på overflaten, ikke ut som om de kan dokumentere at de faktisk har gjort noe særlig arbeid for de millionene av kronene de har fått. Og det skal også eh, nevnes at i et, hvert fall etter des, disse møtene, eh, i Kina, der reiste Hunter Biden sammen med Joe Biden på Air Force 2 som er vicepresidentens eh, fly, eh, og møtte da denne ene kinesiske millionæren og Biden skal i den forbindelse også ha i hvert fall hils på han da det skjedde mm. bare i lobbyen i hotellet sier Hunter Biden men, men det er klart att for Joe Biden også så kan nok dette her være en litt sån ulmende problem ja. som ikke vil gå vekk med det første. Det ser ikke bra ut
1: Nei, Hunter Biden-sagan har, har fremstått som en gavepakke til republikanerne i ganske mange år egentlig. Ja. Og vi ser jo nå og det gjør den fortsatt, og vi ser at høyresiden fryder seg virkelig. Altså den yttre høyresiden fryder seg over at New York Times, Washington Post, nå kobbler sig på, ikke sant? De sier, vi har ikke fått disse harddiskene før. Eh, høyresiden sier, men hvordan kan det ha tatt dere liksom, 17 måneder å verifisere disse mailene, eller finne ut at det er noe substans i denne storyn, ikke sant? Så de slår ganske hardt tilbake med argumenter som ikke sånn, som sånn hakkende gæren. Og så er det litt sånn uklart hva som er hovedfokus i etterforskningen mot Hunter Biden nå, New York Times har blant annet rapportert at han har betalt inn betydelig beløp, sånn ekstra beløp i skatt fra år da han ikke har betalt nok skatt tidligere, ikke sant? Nei, så det er definitivt en sånn stemning fra høyresiden, hvor de sier «I told you so, vi hadde rett, eh, rett hele tiden». Men så forsvarer jo også samtidig disse to store avisene, New York Times og Washington Post, her, med at de har håndtert det riktig, at det var riktig å gå forsiktig frem da disse mailene dukket opp mm. i, rett før valget i 2020. Hva tenker du om det? Altså, er, har du de gode argumenter?
0: Ja nej, nei, jeg tenker, på den ene siden så har det jo kommet som jeg nevnte, mye informasjon masse, masse informasjon de siste årene som har vært stjålet og manipulert og falsk, mm. og spesielt fra eh, ytre høyre, så har det flommet på med påstander som er eh, til dels totalt outrageous, og det att några det faktiskt visar sig stämma kan liksom inte tas till intäkt för att alltid de säga där med är sant.
1: Mm. Det är
0: det första. För andra eller på den andra sidan så så är det jo sånt att mycket av den information som har kommit fram de siste åren genom eh, hacking och läckage har ju också varit viktig. Vi i Aftonposten har publicerat massor svåra artiklar eh, om dessa här avslöringarna fra Panama Papers och Pandora Papers och där det är ju information som är stjället av anställda eller folk som har fått tillgång till mm. hemliga dokumenter och läckt det till till til media och avslörat där med mm. eh, maktmissbruk, korruption och så vidare. Ja. Så vilken information är det riktig och får media att gå vidare med? Og hvilken informasjon bør man eh, la være å ta i? Det er jo det utrolig vanskelige spørsmålet her da. Eh, og jeg tenker jo at denne saken om Hunter Biden bør medføre en viss salransakelse hos både de store amerikanske avisene, men, men, men også hos oss og hos så såkalte mainstream media eh, i Europa og i Norge. Men samtidigt så, så må ju understryka att eh, det är ju inte så sånn att medierna inte har tagit i det hela utan man har tagit allvar man, man ser på det att efterforskningen går vidare. Eh, Biden har så vitt jag eh, har notert, inte gjort något för att försöka hindra att denna efterforskningen sker. Så där är också viktiga argumenta for att detta har blitt behandlat med med allvar och på en anständig måta. Celebrate a life well-lived in the most radiant way and save up to 30% at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
1: Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A. FDA approved for over 20 years. So talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you.
0: For full prescribing information including boxed warning, visit botoxcosmetic.com or call 877-351-0300. Remember
1: to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit botoxcosmetic.com. That's botoxcosmetic.com. Men ett centralt spörsmål då blir på något Ok, Hunter Biden er kanske i problemer, han har kanskje gjort kritikkverdige ting, det ser det jo det sånn ut, men vad visste mm. Joe Biden, ikke sant? Hvor tett kan Joe Biden kobles til det her? Og vi vil jeg si, i senatet gransket dette allerede i forbindelse med riksrettssaken i 2019. Da gransket de altså Hunter Biden, Joe Bidens forretningskoblinger til, mm. um, til blant annet Ukraina, og de klarte ikke den rapporten de kom med å nagle Joe Biden til Hunter Bidens forretningsvirksomhet. Vi sier, det har ting. Hunter Biden har vært med faren på tur og møtt kinesiske forretningsforbindelser på offisielle oppdrag, sammen med og Men og sånn. Men det at på måte, Joe Biden har varit involvert, for eksempel, i disse selskapene, møtt selv med, med forretningsforbindelser i utlandet, investert i Kina, den type ting, det er det jo forløpig ingen, ingen klare beviser for. Selv om jo høyresiden hevder det, da, at det, så, det, han må åpenbart har visst mye mer enn det han sier, og det er det blir kanskje virkelig alvorlig for, for, for Joe Biden, hvis de kan lage en sånn kobling.
0: Ja, i den opprinnelige artikeln fra New York Post, den, som liksom den store avsløringsartiklet deres, da, så var det jo noen information om at Biden i hvert fall hadde møtt en av disse ukrainske forbindelsene til Hunter Biden når denne personen var i Washington D.C. på besøk. Mm. Så det er jo noen indikasjoner på at sønnen i hvert fall har försökt eller get intryck av att de också skulle få en slags tillgång till til faren. Ja. Men det är ju inte det samma som att Biden med vilje har har gjort något olagligt eller har trött över några gränser där. Men det ger ju helheten ger ju ett intryck av att här är det ehm um, här är det intressekonflikter som ikke burde ja. være der. Så hvis vi ja. kan si noe om hva Biden burde ha gjort, så er det jo kanskje at han burde vært tydeligere overforhøntet Biden på at dette her er, dette her bør du bare ikke gjøre. Bare slutt Nei. med det. Og så ja. burde han ha sagt, når folk har spurt om det, så burde han vært mer ydmyk. Han burde også ha sagt tydelig at dette var ikke en god idé. Jeg har ingenting med dette å gjøre. Jeg vil ikke, og jeg, jeg har sagt tydelig fra om at dette ikke var noe jeg synes var eh, en god idé. Men han har på en måte veldig aggressiv og blitt sinnet og sånn, når eh, journalister har spurt han om det.
1: Ja, Washington Post driver med litt selvkritikk på lederplassen nå. De mm. sier vi kanskje i kan, 2016, da ble, vi, da ble vi kanskje offer for russisk propaganda. Vi publiserte ting vi burde tenkt mer igjennom. Alltså läckte ting som ruserna av hackit i 2020 överkompanserade vi kanske lite skriver det i denne ledaren då borde vi kanske skrivit mer om laptopen tidigare. Och så skriver det at presidenten förtjänar kritik för i alla fall underförstått har gått god for at Hunter ja. Biden säljer tjänster med liksom farerns namn på, på, på denne måten. Men så finns det ett helt univers av konspirationsteorier på den ytterre högersidan, hvor de menar at på något Biden familjen har skyll i krigen i Ukraina, investeringarna ja. de har gjort där, det är en stor stor en stor stor hvor familien har tjent seg eh, rik på den type ting. Trump har ikke gjort noe galt. Han hadde liksom rett hele veien, den type ting. Eh, som vi definitivt ser at dette det, det heves så sammen, eh, sånn som han alltid har gjort. Og Donald, Trump, Donald Trump har vært ute nå og bedt Putin publisere det han har om Hunter Bidens påståtte businessforbindelser i Russland. Eh, altså, nå, nå, nå ber Trump da, en mann som begår krigsforbrytelse, mener mange, i Ukraina, han invaderte et naboland og ber han om hjelp mm. fra han. Mm. Det, det, det er på en måte det Donald Trump har fokusert på, som har fått mye oppmerksomhet da, og som hänger sammen med hele denne hønte-Biden-saga.
0: Og, og dette ligner jo litt på sånn som ytrehøyre også har reagert på Clinton-familien opp igjennom, fordi at det er jo legitim kritikk, også mot eh, Clinton, Clinton Foundation, hvordan eh, de har hållt på med penger og forbindelser. Eh, men så drar man ut i är det absurda, eh, är ja. ja. det inte? Och börjar med det här fantasierna om pedofiliringar och Pizzagate och allt att alla den galenskapen som egentligen gör att kritiken som är legitim försvinner i bara massa vrövl. Och det är ju kanske det som också är i färd med att skä men hämta Biden-saken då. Att det är ja. eh, en skärna här som bör tas tag i. Og så er det veldig mye rundt som er bare tull og tøys, som kanskje faktisk eh, paradoksalt nok kan hjelpe eh, Joe Biden til å avvise det som noen galningsteori sant, fra ytre, ja. ytre høyre.
1: Ja, og det er sånn, The Guardian hadde en fin sak, det er en kjent professor Jonathan Turley, altså professor i rättsvetenskap, som snakker litt om mm. hele denne miljøet i D.C. og, og dette Hunter Biden har på med, og det å tjene sig rik, men å selge tilgang basert på familienavnet, ja. han kaller det en form for beskyttet korruption som det aldri har blitt slått skikkelig ned på, og det er på en måte ikke noe, Hunter Biden har kanskje gått lengre enn andre, kanskje Hunter Biden har brutt loven, vi får se hva som skjer med denne saken, men at det er en veldig sånn utbredt greje i IDC, som vi kanskje ikke kjenner så godt fra Norge, i hvert fall ikke ja, såpass altså, åpent som man gjør det her da, nei, og, ja, og selv etternavnet sitt.
0: Ja, der er jo masse, masse eksempler på det, og Washington er jo dypt korrupt, og det er eh, veldig store penger, det er veldig mange, både nasjonalt og internasjonalt, som vil kjøpe seg en flydelse, så det er veldig enkelt. Eh, egentlig, hvis du først kommer i en eh, maktposisjon og, og høste frykten av det, og tjene deg eh, styrtrik. Det er også veldig mm. mange muligheter for å skjule sporene sine, ikke sant? Og du så jo det som kom frem under etterforskningen av Trump viser jo at også folk i hans univers eh, benyttet seg av eh, disse her pengene fra Ukraina som ville kjøpe seg en flydelse. Mm. Så dette her er jo en slags korruption satt i system, og Hunter Biden-historien er bara ett eksempel av mange.
1: Ja, til slutt får vi bare snakke kort om hvordan det går med Joe Biden. Jeg tenker jo at hvis Hunter Biden blir tiltalt og dømt i en sånn sak, så er det ekstremt dårlige nyheter for også president Joe Biden, selv om han klarer sig holde seg unna selve rettssaken og, og, og dommene, og klarer å renvaske seg sånn sett. Og vi vet også at hvis republikanerne vinner mellomvalget til høsten og tar over huset, så er dette en sak de kommer til å bruke. Vi ser allerede at det er en sak de bruker for alt den er verdt. Man kan se for seg nye granskninger, man kan se for at vi vil relativisere alt Trump-familien har på med alle etterforskningene mot dem. Han skriver at her er det folk er like gale på begge sider. Så det er jo et potensielt stort problem for Joe Biden som allerede sliter.
0: Absolutt. Og som sagt, altså, han virker jo ikke heller til å være i stand det på en spesielt god måte. Han mm. har jo mange, mange ganger vist at når han får kritik som kommer litt for nært, Uh, blir litt for uh, for uh, ukomfortabel så slår han tilbake uh, på til dels veldig smaklige måter han uh, kan uh, kelle folk ut man kan angripe de tilbake igjen eh, personlig. Eh, og alt det der vil jo se utrolig lite tillitsvekkende og bra ut for en mann som nu skal forsøke å fremstå som en samleleder og en redder av demokratiet og hva det nu er verden trenger nå i en, en så, eh, ja. i en så prekær situasjon som den er i da. Så er det liksom det siste man trenger er en Joe Biden som virker smålig og hevngjerrig og ikke i stand til å, å en gang feie for sin egen dør på noen måter.
1: Nei, og han skulle jo gjenopprette normalitet etter kaosordene mm. med Trump. Det er klart at hvis, hvis Hunter Biden ender opp med bli dømt her, det er jo enda for eksempel ingen av disse mot Trump-familiene som har endt opp i en, en dom, Nei, eh, i en rettsak. Nei, det så, så, så klart at det skjer, så er det virkelig en stor rip i lakken og spørsmål liksom, var hva det også vil bety for et eventuelt... Eh, altså, at han stiller i 2024 og sånn. Meningsmålingen nå viser jo at fortsatt er sånn, 53 prosent amerikanere mener Joe Biden gjør en dårlig jobb, 41 prosent mener han gjør en god jobb, som er liksom alvorlige, dårlige tall. Han ligger omtrent akkurat med Trump på samme tid. Trump ble som kjent ikke, ikke gjenvalgt. Det er kritisk in i et mellomvalg. Og så har du tidligere sagt at Joe Biden har håndtert Ukraina ganske bra. Det var en god mulighet for Joe Biden til å få litt sånn, samle landet litt, mot på en, måte, en stor krise da i utlandet, en krig. Folk synes generelt at Biden gjør det bedre på Ukraina enn presidentskapet generelt, men han får ikke spesielt gode tall på Ukraina heller. Han fikk en litte sånn hopp rett etter invasjonen og State of the Union, men nå er det tilbake der det var før. Og vi ser at Joe Biden misbruker sjanser han har. Han holdt jo en tale i Polen, for eksempel, for noen uker siden, som noen mener var en av de beste talene han holdt, og så ender han opp med å si «This man cannot remain in power» på slutten om Vladimir Putin, och så er det allt det handler om i flere dager på ingen som husker resten av talene som er en sånn, ja, misbrukt ja. mulighet.
0: Ja, det er virkelig det, altså. Det, det ser ju ut som om Biden nå, hvis ikke noe veldig stort skjer, da, går in i valgkampssesongen i høst med ganske store riper i lakken, och. ja, må virkelig gjøre en innsats altså, hvis han skal klare å, å redde flertallet i kongressen, tror jeg.
1: Ja, ja. Vi får gå over til en liten runde obligatorisk refleksjon til slutt. Eh, kanskje jeg skal starte da. Jeg har en veldig kort anbefaling av en i New York Times, skrevet av en gammel kollega som jeg kjente litt da jeg var i Bryssel, som heter Julian Barnes. Han skriver om etterretning for New York Times. han handler om noe vi har vært innom før, altså USAs etterretningsvirksomhet, og de smellene de har gått på før, hvor grovt de bommet i Afghanistan, og hvor godt det egentlig traff i Ukraina, særlig oppbyggingen til krigen. Men det, det Barnes skriver litt om, er at de også bommet i Ukraina, med egentlig litt med motsatt fortegn av det de bommet på i Afghanistan. Og det er mm. å vurdere befolkningens vilje til å kjempe, altså kampvilje, og hvor vanskelig det er for etterretningsorganisasjonene. Det klarte de hverken i Afghanistan eller i, i Ukraina. Altså, i, i Afghanistan så bommet de jo helt. Altså, Taliban overrumplet jo styresmaktene der fort enn noen hadde sett for sig, Det ble jo knapt noen krigshandlinger på slutten. De bare liksom rullet in i Kabul og tok byen. Og så har Ukraina mm. holdt mye lenger, kjempet mye bedre enn amerikansk etterretning hadde sett for seg. Så den saken hans, jeg skal legge ut en lenke til den, handler litt om hvor vanskelig det er å gjøre sånne vurderinger, da, av noe som er så viktig som viljen til å kjempe en krig. Det er jo helt avgjørende, ikke sant? Hvis de ikke hadde vært villige til å det, så hadde jo Putin tatt Ukraina i løpet av noen dager. Sånn en del folk tro, trodde. Og de har masse avanserte metoder, overvåkning, dataanalyse og sånn. Men dette handler om subjektive vurderinger av folk på bakken, som rett og slett bare er utrolig, utrolig vanskelig å gjøre. Og det neste store spørsmålet for USA nå er for eksempel Taiwan, og hvor villig de er til å om Kina skulle gjøre nå der. Som også er utrolig krevende vurderinger å faktisk gjøre på forhånd. En spennende sak.
0: Veldig spennende. Jeg har en liten og ganske enkel ord denne gangen. Og det er faktisk en tv-serie som jeg har anbefalt før, men som nå er inne i sin siste sesong. Den heter Better Things, og handler om en ja. alenemor i Los Angeles som oppdrar tre døtre. Den er helt fantastisk god. kanske det beste som har laget tilbake det syste åren att min mening då. så mm. nu har man en chans visst man ikke har satt det till att liksom få hela serien i en gång. Eh så den är bara verkligen värt att brykke lite tid på den är morsom och den är original och det är ingenting verken av vold eller krig eller eller stora konflikter. Det är ju självfølgelig massa små i en familje, men det är en fin liten paus. Ja. på HBO
1: Det er noe å ta med seg inn i påsken for exempel Vi tar fri mm. neste uke, men så er vi tilbake med en ny episode etter påske. Og da blir det mye spennende å ta tak i. Vi får se om det blir Ukraina eller primær valgsesong i USA, men det blir, det blir gøy fram mot sommeren i amerikansk politik. Men vi får bare si takk for nå, og så ses vi igjen og høres igjen om to uker. Ha det bra alle sammen.